0: 我就听这个年轻人嘲笑说：“这飞翔现在落到什么程度呢？他他经常在中国的三线、四线城市去去巡回演出，我就觉得羡慕死了。北京、上海、深圳这种演出的机会非常多，我什么时候我能够到平顶山去演个节目？这个机会太难得了
1: 。”大家好，欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主播 Easy 牧歌。今天我们请来了一位非常特别的嘉宾，嗯，他有一个几乎没有中国人不知道的名字，他叫大山。就是当中国在八十年代与世界的接触和改革开放初露棱角的时候，大山就是一个国际化的具体形象，是我们老百姓想象的西方青年的化身。小声喧哗，今天非常幸运的请到了可以说影响了几代中国人的国际优人<笑>大山，然后让他和我们聊聊他的故事。<笑>我感觉自己像主持中央台的节目。<笑>欢迎欢迎欢迎
0: ！大家好，大家好
1: ！当当当当当当当当当当当。今<笑>天<笑><笑>节目我把央视唱
0: 歌都给带过来
1: 了。<笑><笑>今天和我一起加入的，刚刚你听到了几个声音，是我们的这个常驻主播。呃，现在我们分布在三个不同的时区，大家打个招呼
2: 。大家好，我是伊娜。大
3: 家好，我是艾弗大家好，我是雕雕。
0: 我我我先说，就是你前面介绍呢，就是我们当时印象中的一个外国青年，是吧？但是我一直觉得，就是我的其实最早的节目啊，八八年底吧，八我是八八年九月份到了北大，然后呃，成名作就算是八九年的元旦嘛，就是八八年底录的一个节目啊、呃。其实我觉得那个节目还是给大家一种很意外的感觉，不是大家想象中的外国人是个什么样子。现在做多少年以后，好像觉得我是一个典型，但是那个时候，这这种典型是不太存在的。就是在中国媒体上出现的外国人是不会说中国话的，更不会说这个这个土的掉渣的什么北京土话这么<笑>。<笑>是吧？有时候现在就时间长了，或者你们是看着我的节目长大，就是从你们记事开始，我就已经在电视上呢。和我们年纪大一点的观众，可能观角度不太一样。
1: 那您记得当时元旦晚会节目一炮打响之后的反应吗
0: ？他因为那个节目是一种意外的效果吧，就是大家。两个洋人吧，一一看这个，我跟我一起搭档的那个那个女生呢是巴西的同学，她是其实她是在北京长大的，所以她说的很流利。我是在多伦多学了四年的中文，刚到中国没几个月，所以会说，但是还是洋腔洋调的那种感觉。但是我们扮演的是两个特别贴近百姓的两个比较土的角色吧，然后说的都是满嘴都是当时北京的这个土话，甚至是流行呃什么什么盖了帽了什么，包括大山，包括大山，为什么这个名字大家记住了？因为当时这个“坎大山”就是新兴的一个，就类似于现在的网络语。结果这个角色叫大山，就大家就觉得特别特别特别特别奇怪的一件事情。因为你们你们几位都是八零后九零后是吧？
1: 九零后、呃，我们都是九零后。话 OK， 对，<笑>对,<笑>对，所以八八年的元旦晚会我都是看的重播，对对，看
0: 的重播。<笑>这个是不同的观众对我的印象还是很很不一样。比如说你们可能好记星这个广告印象比较深刻是吧？正好是你们上、啊、上上初中的时候上，上小学初中的时候。
4: 对，那个时候是当时的对、啊，所以当时我来说，那是一个。呃，奢侈品就是一个 luxury product。如果我要是能获得一个好记星的话，那么我瞬间就成了我们班的 cool kids
1: 。啊、
3: uh, okay. ，对，小时候贝贝家好记星，<笑>可能就是还有个什么<笑>什么三大件吧，就感觉小
1: 时候的三大件对，那所以这个节目之后，您是就拜了姜昆为师，开始学习相声嘛？是这么一个顺序吗
0: ？因为那个时候媒体很集中嘛，一下子大家都看到了，呃，都记住了这杨这个外国小伙叫大山啊。呃继续上电视的各种机会呢，就滚雪球、滚雪球似的就，就就，呃，就就越来越多了。第一台晚会呢，认识了姜昆，呃，唐杰忠也也开始接触到相声，嗯、开始觉得哎呀，学点这个也好玩又贴近生活，又是语言艺术，是吧？又是喜剧，很开心的，而且能够跟着其他的这些演员呢，说白了就是走穴，就是道具去演出，<笑>深入生活嘛，所谓。就是顺着这么一种特殊的机会，这个继续发展下去。没，我是应应该说是做了几年以后，才变成了一个比较严肃的一种追求，就是一直发展到到今天。啊，那么现在在做什么呢？现在在做什么？说实在的，真的是就是在在歇着，捋一下思路啊，搞一些创作，然后想一想下一步该做什么。嗯、又是赶上了一个挺挺糟糕的一年、嗯，你们不觉得吗？
1: 对，今年整
0: 个形势什么都特别特别,特别糟糕，所以就觉得退一步，想一想，做一些计划。
1: 对，而且中国的喜剧也变了很多，从那个时候到现在对，对，包括相声本身也经历了一个非常大的变化
0: 。当然这些年我也一直在变，所以怎么说呢？就是从最早的。歪打正着的那些节目，到后来比较认真的学习相声，有大概是九十年代初吧，到一直到九七九八年左右，那是我我学习相声最集中的一段时间。九七年我已经三十多岁了，是吧？对，三十二岁了。那个时候，那个时候就慢慢还是事业方面还是变得比较严肃了，就开始脱离喜剧，不怎么不想做个笑星啊，还是想就是借这样一个特殊的身份，一种。公众形象也好，或者是根据我在中国那时候已经这个不少年的一些经验去做一些文化交流方面的工作吧，就所谓文化使者，很喜欢文化使者这个说法，因为它特别空，是是这个，只要你换一种文化环境，你就是一个文化使者，是吧？所以包罗万象，什么都可以做了
1: 。您一下子进入到了这个非常非常。官方的一个体系里面，就是因为元旦的晚会，然后你也说过，一开始没有打算做这个外国人的标杆，但是就成为了外国人的标杆。我们的长辈去评价外国人的时候，会用您来做这个标尺。呃<笑>，这个是什么样一种感觉<笑>
0: ？我经常跳出来，尽量从一个客观的角度去思考，这个到底大家心目中的这个大山是一个什么样的角色？这个跟我自己本人还是有一定的距离吧。那是一个经过润色的一个舞台的形象。我逐渐脱离喜剧的其中一个原因是，我觉得我自己都有一点达不到这个舞台形象。你在说相声的时候，你你是吧？你台上台下你都叫大山侯宝林上台他是侯宝林，侯宝林下台他还是侯宝林，所以观众呢有一点分不清楚你真人和台上的形象到底有什么区别。是吧？西方的喜剧也是一样的。电视上的 Jerry Seinfeld 和生活中的 Jerry Seinfeld 到底有什么区别？这个不太清楚，呃，是吧？就是碰了一个时代的一根筋，我感觉是。那么，到底这个是这个时代的特点是什么？为什么那么喜欢这个角色？我能用这个角色去做一些什么？一直在思考。九十年代，我感觉。是说，就是中国在改革开放算是初期吧。现在回过头算是初期，特别积极的往外走，这个疯狂的学习英语啊，各种这个外国文化在中国也开始传播。大家对自己传统文化、对汉语、对中文是有一种担心，是吧？我们是不是？我们现在我们走向世界，我们是不是把自己丢了？在这种环境下呢，我当时认为，那确实我的公众形象给了大家一种安慰。全球化并不完全等于是西化，是吧？全球化，西方人也是在学习我们，就变成了一种更更平等的一种交流的一种一种过程
4: 。呃，因为当时很多人，我觉得他还是刚刚的从这种封闭落后的状态下走出来，所以就他对就像就像一个 teenager 一样，他对外界又很好奇，但是又不想。显得卑躬屈膝，但是又希望他对外界的沟通是一种平等的，然后又特别希望外界能够对这个正在形成的这种中国身份有一定的认可，因为它一方面折射了一种大众情绪，一方面其实也有符合当时的一个官方的话语体系
0: 。对，不过我怎么说呢？我当时啊、呃，我给自己立的一个标准是什么呢？我我每次演节目。我就演我自己，我把自己最高的最高的水平拿出来给大家、嗯。当时其实也是受到了很多反对，就是因为最早出名还是洋腔洋调那种，还是有点傻老外这种这种形象。逐渐在中国待久了是吧？第二年又开始说相声，又跟当时应该算是这个。相声界头号人物是吧？在在八九十年代，姜昆、唐杰忠，这是属于黄金搭档嘛？这个是这在姜昆老师顶峰时期，那么跟他们同台演出，又说的比他们好是吧？就是姜昆，我们那是我们那个节目的笑点就是姜昆自己说不了的绕口令，我张嘴就来
2: ，啊，不用练似的
0: ，张嘴就来，实际上是在台下练了好好长一段时间。我就我每次上电视，我总是把自己最高的水平拿出来。后来有些导演说呢，你这个我们还是喜欢你那种洋腔洋调、傻的可爱的那种形象。你最好呢，你你千万别丢了，你别把自己当中国人。呃，当时是有这么一种，这就
1: 是 tokenizing
0: 。呃、对我就一直非常反对，因为首先说，如果你要的是一个 token 是吧？你要的是一个。标准的老外，那你随便去找这个人很多，大有人在，是吧？有些是符合了当时的这种官方的话语体系什么的，这个是和自己的当时的目标是是吻合的，并不是说我很违心的去做了一些事情
3: 。对对对，就是就是当时我记得八九十年代的时候，大山这个形象他到底成功到怎样的一个程度？就是就是只要是。我我我姥姥姥爷他们在北京，就是在家里，然后看到外国人的时候，他们就会说：“哦，这个外国人长得像大山。”然后或者说这个外国人长得不像大山。然后呢，他看到一个外国人，<笑><笑>对对对，就是在他们眼里，就是您就是一个跨文化的这么一个标杆，就是您的成名，好像在许多人眼里面已经是一个。感觉应该是高枕无忧的这么一种状态。然后之前你在我们的跟小生喧哗交流的邮件里面，你也提到说自己有点像，就是小生喧哗聊过的波杰克，就是 Bojack Horseman， 就是 Once in the 9 0 s I was in a very I was I was in a very famous TV show famous TV show <笑>。<笑>对，这、就是一个这、就是一个非常有意思的梗。就是之后我们可能又会提到的一些更加深层次的一些存在主义的危机的一些话题。您能不能跟小生喧哗分享一下？就是这方面的经历，以及您是怎样克服这样的危机的？<笑>
1: <多了><笑>如何克服存在主义危机？<笑>这个就是我们今天的课题。
0: <笑>或者是我还是从我还是从这个波杰克说起吧，因为这个确实是，尤其这个这个是一个特别九零后的一个一个视角，基本上跟九零后在一起，大家都会说哇，你是你是 Bojack Horseman， 呃。我也是，我我是从头到尾的五季，我全我全都看了，确实也非常喜欢这个电视剧。而且呢 ，BoJack 跟我年龄，他好像比我大一岁。他们有时候在节目里头会提到，他是他是六四年生的，还算过，对。而且而且跟他后来就提到他父母，他父母是三七三八年出生的。跟我父母也是一模一样<笑>，我是六五年出生，所以这个要说他是九十年代出名的，他的这个年龄也跟我是基本上是一样的。他就是在九十年代的节目里头呢，也可以算是大红大紫吧。这个真的是一下，因为那个时候的电视节目就类似于西方六七十年代的 Johnny Carson 也好，或者是再往回走，就是比如说披头士。这个 Beatles 第一次上美国电视是吧 ？Ed Sullivan Show， 哎呀，这个只要上一次对对对 Ed Sullivan Show， 所有的人这一天晚上呢就看这一台晚会。那个时候呢，那、这个还不是春晚，是央视的这个元旦晚会。真的是在那个时候，你想这个收视率已经是呃五个多亿，所以呢，就是这一点跟 BoJack Horseman 还是很一样的，就是。呃，一个时代出的名不太一样的是什么呢？ b Horseman a h 从头到尾还是在娱乐界里头，而且他现在做的事情呢，他一直是希望能够这个电主演一个电视剧啊，或者是这个演演一部电影什么的，他一直是在娱乐界。我呢是歪打正着进了相声圈进了这个这个演艺圈呃，也是在那里头摸爬滚打几年以后，自己建立一个。个人的一一番事业呢，我还是从那儿跳出来了，并不愿意去做一个笑星，所以所以这是我说的，就是大山一点零，就是这种留学生变成了笑星，学习相声，呃，做了几年以后，我才才决定，那再干脆还是做文化吧，做文化交流，所以这个是我说的大山二点零。
3: 这也是您频繁演话剧的这个一个时刻，是吧
0: ？对，当然这个这个工作也分台上和台下，台上做演员，台下做还是做一个文化顾问呢，或者是比如说奥运会，呃，这个加入加拿大团队去做一个文化顾问嘛，或者是世博会去做加拿大总代表，而且呢，逐渐的培养了对喜剧的一种恐惧感，就是我我已经没东西了，就是我好长时间没演节目。你如果给我一个节目，我排练，我可以去演。但是呢，你突然让我，哎呀，大山来一段儿，哎，我就特别怕听到这一句。我我我没有，我没有节目是吧？那那个时候我就认为那是我十年前演的节目。我现在还让我说个绕口令啊，就就,就饶了我吧。那么这个是一直到世博会二零一零年。文化使者这个这个这个这个头衔确实是很虚的，是那么我认为这个世博会总代表那那应该算是最名正言顺的。你确实算是一个文化大使了，你在世博会里头代表自己国家去参加这么一种文化盛世，那之后呢就面临的一个<笑>存在主义问题是吧？就是下一步做什么？成为一名文化使者是我一直努力的，呃，一个目标吧。十几年后来世博会好像。这也达到了一个高峰，还反正四十多岁，还还还还不至于退休吧<笑>。这我当时的想法就开始变，还是回过头吧，就回到喜剧，回到民间。不愿意去做这种官方的这些交流活动，不愿意去做一个大使馆的文化官员什么这些，我还是想做一个民间的使者。呃，就是通过电视培养了一个公众形象的一个最大的优势是老百姓认识我。并不是我上层我有多么多么好的关系是吧？但是老百姓都认识我，哎，对我是下边有人是吧？就是观众认识我，包括哎，我跟你再插一个很逗的一个小小段子，这个是真事儿。我在一九九七年的时候在多伦多主持了一个，就是江泽民主席访问加拿大的一个国事晚宴
2: ，哇，九七谈笑风生。
0: <笑><笑>然后呢，合、嗯、呃这个合影的时候，我们就排好队了嘛，就站好了，站好位置，就等等着江泽民进来，然后有一个合影的机会。我作为主持人，我也是呃前两排呢都是属于就是高层企业家是吧？都是什么 CEO， 什么这个这个这个主席那个主席，呃我是属于第三排，但是我挤在中间了啊、呃。第三排中间<笑>这个现在还是很有地位第一<笑>位
3: 出道了<笑>。
0: <笑>对，看见我啊，然后哎呀，特别高兴，呃，伸手握手，说：“哎呦，看看这个，看了你的节目，特别喜欢你的节目。”你的，啊，突然停了一下，一个大停顿，大喘气。你的，相声说的比我好。<笑>我一想，这这句话很很奇怪，这个国家主席说我的相声比他说的好，是吧？我我心想我，我没我。我没听过您说相声啊，不知道您说相声是吧？<笑>您是您是国家主席。啊。声<笑>
2: <笑>，要不先唱。后来我
0: 琢磨着，为什么
3: 中文还是英文？我就是我完全中文。中文中文、哦。
1: 我完
0: 全没想到江主席居然会说英文。嗯，为什么呢？呃，他英文还就是还是不错。我这个前一段时间又看了他当年跟那个华来跟美国的什么采访。哦
4: ，华莱士，他跟华莱士谈笑风生吗？还是？
0: 是 Diane Sawyer 吧，还是这个谁？哦、不是，他确实英文确实挺挺不错的，但是我对对对我后来又琢磨呢，为什么这个大喘气？因为你知道，就是我们中文说的稍微说得过去，大家都会说，哎呀，你中文可好啊，是吧？这大家还是非常的、非常的这个肯定任何任何水平，是吧？哎呦，你中文还好。通常会说的一句是：“哎呀，你中文比我说的还好。”这个会说中国话的外国人经常会听到一句话：“哎呀，你中文说的比我好。”哎，这种一种夸张的一种一种表扬。江泽民主席也是，就顺口也是想说：“哇，你中文说的比我还好。”说的一半，突然意识到我是国家主席，说这个话不合适。后来就主持这个这个国宴呢，然后呢，我我有那么一句话哎，请大家起立欢送我们今天的贵宾。江泽民那时候过来又过来了，伸着手说：“对不起，大山，我先走了，我听不到你的相声了。”后来我这也是当时我不太明白，我后来琢磨也看到这个主桌上呢印了这个菜单，最后一行写的是。大山冒号结束语，其实我的结束语就是请大家起立欢送我们的贵宾。但是我的理解，他把这个结束语当成一个相声的名称啊，我最后啊要表演一段相声叫结束语，所以走的时候说了一句：“哎呀，听不到你的相声了，特别想听你这段结束语。”我说我结束语也就是这一句话呀。插了一插了一个故事、嗯，所以这个这也是一个缩影吧。就是虽然上电视，也就也就是一个笑型演相声什么的，但是呢，给我提供的是这么一种身份，什么一种公众人物，一种文化使者的身份。然后最后，反正就这个折腾几年以后，最后这个就变成了。呃，自己的一个单口单口秀啊，自己的一个单口专场叫《大山砍大山》，这个是我这几年二一三或者一四年以来在做的一个主要的事情吧。那么为什么说现在歇着呢？就回到最最初那个节目，现在歇着是《大山砍大山》。我认为一七一八年这个就是我第一套节目演的差不多了。这个呢，虽然没没怎么上过电视，这这个完全是一种现场演出的，嗯、一七一八年。后来我就觉得，哎呀，这个节目这这这还还还是得出心，还是得老老是反反复复这一套东西，还是得出心。我就把这个节目放在一边，然后呢，就利用几个月、小半年的时间吧，多搞一点创作。结果写着写着写着这个。就进入了一九年，好像一切都崩溃了似的。就那那就多歇会儿吧
1: 。我觉得很多人对您可能有种误解，就是觉得您一直在上春晚，所以可能就是因为这个原因，就觉得您把您和官方话语体系就是混为一谈。您可以给我们稍微讲一下上四次春晚的经历以及。就因为这真的是一个非常独特的一个视角去看看观看某一个时期的中国，包括春晚本身它的意义也，呃，今天和之前相比也大不如前
0: 。在你们之前的这个节目里头，我我也不知道是哪一期，也是提到了春晚，然后顺口，我不知道是哪位顺口就提到了赵丽蓉，我就想，哎呀，这个。你们不是都挺年轻吗？好爱赵丽蓉，你们还记得赵丽蓉？每
1: 次看他的小品都要笑
0: 死<笑>我。我我听到以后呢，因为我就觉得我我当时我这个也接触过赵丽蓉老师跟这个巩汉林，我们一块演过节目，我没有跟赵老师同台，但是跟巩汉林也很熟。呃，我们都是属于那个时代的这个做做喜剧嘛，就经常在这个春晚后台能够能够看见他。上网查，我才才确定了他是两千年去世的。就是说，已经十九年了，他已经，他上春晚是二十年前的事情了。我就我就觉得，大家提到春晚，其实我们很多美好的回忆还是停留，包括你们很年轻的观众，这种回忆还是停留在九十年代。不单是对我，是对整个这个春晚的印象还，还是还是九十年代建立的一种一种这个，一种形象。我跟春晚我自己呢，有一种比较特殊的一种这个。关系，因为我并不是靠春晚出的名，但是时间久了，大家就把我归到了春晚。我是在电视上呢活跃了十年以后，才第一次上春晚，九八九九啊上了两次，然后隔了十年，零九一和一一年又又上春晚。我就我是怎么看春晚呢？这能上春晚，它确实是,是一种很很一种荣誉，官方对你一个最高的一个肯定。你是属于这个级别的演员，你可以上春晚了。但是上春晚你演不了什么好节目，的矛盾就在这里。<笑>对对对，<笑>所以这个这是我觉得观众对春晚的一个一种错觉。呃，春晚的歌舞节目啊，这个包括港台明星什么的，这些大家都是都是挺顶级的，唯独喜剧节目，并不是说这一年度最优秀的喜剧节目。嗯啊，一定能够上春晚、嗯。呃，它并不是一个特别适合演喜剧的一个一个一个舞台
1: 。我就想说，其实为什么我们虽然是九零后，但是还是看着赵丽蓉老师他们那一波人的小品长大？因为那个时候中国的文化气氛不一样，那个时候给人感觉真的是可以把很好笑的事情拿来说，可以把针砭时弊的东西拿来说，甚至一些形式上的创新也没有问题。嗯，但后来大家越来越小心了。我们这些其实没有经历过那个时代的人，仍然带着一种玫瑰色的眼镜去看那个时代，觉得，呃，很怀念它。我不知道您从这个九就是八零八八十年代的尾巴，九十年代走过来，您自己对这个中国有什么样的一种感情
0: ？呃，如果说就是把春晚当成这个时代的一个缩影吧，这个确实八十年代是在大胆创新。呃，因为很多事情是前所未有，也不知道。反正我们这还是一个当时的一个说法，就是敢想敢干嘛，就是你有什么想法，你去尝试。反正谁也没做过，能不能做不知道，允许不允许也不知道，这个这个限度是在哪里，很很很不清楚。后来就是这种局限是越来越清楚，越来越清楚了。嗯，这个创新或者是。他当时并不是说春晚八四八五年他就已经以一一种完全成熟的形式出现在电视上，他是经过了十几年的这个摸索嘛，一年反正后来发现哪哪一种方式最最好。他现在我就觉得每一年的创新并不是很多，他已经完全形式化了、模式化了。你想跳出这个模式、跳出这个形式，现在是基本上是不可能了。再加上，确实是那个敏感度是越来越高，就是原来可以开的玩笑，现在不太好开了。呃，原来还可以有一点，还可以有点讽刺啊，或者是什么的，后来还还是觉得这个这个春节晚会是一个宣传大好形式的一个最集中的一台晚会嘛
2: 。这个
0: 时候就还是还是。还比正能量还正能量，就是一点一点稍微这个，其他的就基本上不允许存在的。甚至他们前前两个月还，我也不知道这个代这个人到底影响力有多大。但是春节春节剧组的一个人跟我联系了，问我有没有合适的节目，我就想我真没有，我真没有。如果你们有合适让我演的角色，让我演的本子。那我还是觉得很荣幸，我能够上春晚，而且是第五次上春晚、嗯。但是呢，我对这个节目本身不抱有太大的希望，能够不挨。基本上我们喜剧演员上春晚，我们主要的要求是不挨骂，就是我们上完了是吧？有上完了没人骂。这个这
1: 是这个
0: ，这是、这个、这是我们最大的一种奢望。<笑>
1: 我记得您有一次说相声
3: 的时候，有一个梗，我记得特别清楚。您就说：“在场的90后们呀，呃，我可是比你们都都早来中国，
0: <笑>来到这个国家比你们都早。对”对
3: ，对我,我说的确，我说您在中国的这种深刻记忆和经历，已经远远超过了像我们这样的90后，以及就是尤其是我们现在做小生喧哗的四个人，都是早早出国，又早早把自己标明了一下自己是。自己怎样的 international b i c u l t u r a 的，就是您其实见证了一个更加艰难以及更加完整的中国从，比方说二零一零年之后开始转向国际化的这么一个过程，就是在您在做节目的时候，怎样去想办法去缩短和现在年轻观众之间的距离呢
0: ？现在是一个完全不同的时代，有时候呢，甚至。现现在有些汉学家也这么也这么认为说，就是其实从从将来再回过头看这个时代呢，改革开放这个时代其实已经结束了，我们现在进入了一个所谓新时代，不是说这个新时代不改革也不开放，它不是说对改革开放的一个绝对的一种呃一种变化，但是呢和那个时代的。这个特色还是还是不太一样，就是现在这个时代和我刚来的时候八九十年代，感觉完全不是一个时代。我们我们自己都有有这种，呃，有这种感受，所以我现在还真没有想去演过去演过,去演过的那些节目，一直是一直我也是一直希望能够跟上这个时代的变化嘛，就一直演一些。我也是活在活在今天的一个人，是吧？我我我并不是一直留在九十年代<笑>那种感觉。也不像《BoJack Horseman》对那个时代特别留恋，我还是希望那个向前走。我觉得现在我演的节目比那个时候强，也不知道多少倍。所以，所以我还是很喜欢现在这个时代，喜欢现在在做的这个事情。最大的一个区别是在八十年代的时候，呃，中国这个社会它是从一场灾难逐渐的走出来了，是吧？就是我们回过头再看十年、二十年前的事情呢，大家认为是一场，是一场灾难。那么。从灾难走出来呢，就有一种感觉，是我们必须得改，我们不改不行，因为我们的方向是错的，怎么改也不太清楚，改来改去也是有点，可能有点这个盲目，但是呢，就是这种改的欲望还是很强的。再回过头，我们看这十年、二十年，中国发展还蛮不错嘛，就是没有，尤其在年轻人，并没有认为。什么？这个这十年二十年，这个我们方向不对了，我们必须得改。什么？还还更多是觉得我们一我们必须什么继续向前发展，这方向是对的。我觉得这种思维是一个呃不同时代的一个一个根本的原因吧，就是这种出发点还是不太一样。所以我我有时候觉得，这个从一个比较这个消极的一个角度来看呢，我还是觉得八十年代大胆创新比现在要多。我为什么我当时对这个，对对这个对姜昆老师挺挺崇拜的？是我看到的，就是真正他这个顶这个顶峰时期的优秀的相声节目。后来他九十年代的节目，就是确实是比比不上他七十年代末一直到八十年代演的相声节目。那个时候他演的节目，你现在根本就这个他他所说的一些就是对。这个社会的一些评价呀，或者一些舆论，现在是根本就不可能让这样的节目去去出现。所以那个时候还是有一方面呢，还是觉得可能比现在还要开放啊、呃，没有现在这么多顾虑。让我比较失望的是什么呢？八十年代我们觉得中国刚刚开始开放，是吧？而且，呃，随着高科技的。高科技的发展是吧？我们觉得就是将来我们交流会越来越方便了。后来有了互联网什么的，哎呀，这个地球村马上就实现了是吧？我们将来这个国与国之间就没有什么，就没有什么界限了，然后也没有什么障碍是吧？后来发现其实并不是从事或者是在中西两种文化之间这、呃、个生活和工作了三十多年了，我并不觉得中西之间的误解比那个时候。少，有时候觉得这个社交媒体让我们之间的这个隔阂是越来越大，越来越大。所以，所以怎么说呢？就是我世博会以后，我说进入了一段就是比较迷茫啊，或者是中年危机，或者是什么的，这个比较抑郁的一段时间。其实也是也是意识到这一点，就是我们一直努力的目标好像没有越来越近，反倒感觉越来越远了。后来就是特朗普当选之后，我我我才意识到，哇，什么？你全球化现在就变成一个非常贬义的一个概念，就有人骂我们这些 globalist， 一直觉得我们这是我们我们是吧？这这是我们一直追求的一个目标，我们就是希望全球化呀。后来发现，哎呀，我们我们就变成坏人了<笑>。
3: 就是我发现您现在基本上所有的社交媒体好像都在用，甚至您在微博上有经常分享自己跟家人在一起的片段，然后在加拿大您每天在外面什么砍柴什么的，然后就是你在对对对自我调侃，然后然后您还有有我记得发了一个非常特殊的微博，我记得非常清楚，就是您就是非常坦诚地说了自己。早年大概八十年代的时候，自己扮黑脸的一段故事，就是我在想，是因为在中国的文化情境下，对于有色人种或者黑人的歧视，并不是每个普通中国人都会思考的问题。呃，不像在北美，比方说对于黑人的歧视，就是扮 blackface， 其实是是是触及了非常多很多人利益的这种严肃话题。但是您当时之所以为什么选择在微博这样一个平台上去跟中国的年轻人说？扮黑脸是不对的呢，就是您这个初衷是什
0: 么呢？嗯，我是努力的不被这个，推 Twitter， 尤其是 Twitter 上这些这个政治政治讨论什么的，我是尽量的不不去介入。但是呢，看到这个最近，呃，也不是某一件事情吧，就是累计好几件事情呢，就谈到这种。办涂黑脸的这个事情呢，当时给我这个动机去发，是主要是 Virginia 州长也发现了他在高中的时候是有这段经历，然后他这个就是要求他道歉，他都他都他都不能道歉，我就想到自己的这个，呃类似的经历，然后当时为什么？这个发推特的这个动机呢，主要主要是还是想说，其实我们对过去所做的一些傻事我们道歉也没有，也并不难。呃，确实，我我这么公开，这个是我自己心里考虑了几年。我们我跟当时的这个朋友呢，也也后来我们明白了这个含义，当时是真不明白。明白了这个含义后呢，我们一直觉得，哎呀，这是我们。我们的一段黑历史是吧？我们也不敢面对。我有一个朋友到现在没有公开，因为他说他身边的黑人朋友太多了，他不敢，他不敢告诉他们他当时是有这个。那么，首先说，我认为和这个美国，比如说 Virginia 州长这些事情一个本质不同的是，我们是完全是处于对偶像的崇拜。就像我们，比如说扮演这个 Michael Jackson， 什么学学跳舞什么的，他并不是在嘲笑 Michael Jackson， 是因为你崇拜他，他是你心目中的偶像。我们当时崇拜的是叫这个 Temptations， 嗯，呃，也是七七十年代非常有名的一个黑人乐队嘛，然后就是他们的这个跳舞也是非常有有有有,有特点，我们就模仿他们，嗯，所以我我倒觉得就是这个和。扮演什么三 K 党什么这个呃根本就不是一种歧视的动机。对对对但是呢，错就错在这个涂黑脸呢，并不是一般的。这个是现在很多人还不太理解。这为什么我写这篇文章呢？主要是解释这一点。涂黑脸呢，它是有一个特殊的历史背景，它并不是一般的。化化妆啊，你你这个么，这涂个什么脸呢？这个这個这个不是一般的化妆，它会引起当时这段历史的一个回忆，这是一个特殊的历史。如果你没有意识到这一点，就像我们当年的十七八岁的我们，没有意识到这一点，我们不知道涂黑脸到底意味着什么，我们以为就是好玩嘛。呃，我觉得当时我们的观点和很多中国人还是很相似。嗯，并不知道这里头它代表的对黑人会看会怎么看这样的节目。那么，哎，长这长话短说呢，我写这篇文章呢，我就想代表我自己说,说说我自己这个特殊故事，自己的一些想法，然后大家去也就也就到此为止。大家下一步去思考，那就是那就是读者的事情了。
2: 对，然后说到这个种族问题，我们很好奇，就是您能不能从一个亲身经历的角度来讲一讲，就是作为一名白人男性在中国的所谓的这种 privilege， 就是 white privilege， 尤其是因为我想到之前是暑假回国的时候，跟朋友在上海，他就说上海专门有一条酒吧街，就全都是老外，然后呢，就是专门是去钓年轻漂亮的中国女孩的，就很多时候大家会有这么一种这。算是 privilege， 又也算是 it's it's a problem
3: 。对，就是介绍一下《小声喧哗》的一个，就是开这个播客的初衷。其实我们是一个非常非常关心社会公益、非常关心银幕上的，尤其是银幕上的对于各个种族以及性别的代表的这么一个播客。所以我们在每期播客的时候都会聊一下，呃，会让人感觉不舒服的话题。Mm. 呃，但是我们就是要挑战这种不舒服，让很多就是隐藏在银幕后面的一些歧视和不公正，把它摊。分开来说，所以就是我们才会就是决定问您这样关于一个 white privilege 的问题。
0: 作为一个这个白种男人是吧？这个看这个问题，我我倒是觉得，我一直把它看成一个陷阱，这个很容易掉进去，因为对你来讲，这个做什么都会有一定的优势是吧？尤其是在中国，这个这个 white privilege 还尤为突出。如果我从头到尾一直在享受这种优越或者是这种优待，我总觉得你你做不出有意思的事情了，你做不出有水平的事情了，你就一直是生活在这么一个。被宠坏了的一一个环境里头，我在 Twitter 上也看到有一个人写了一个什么，这个大山这个涂黑脸有什么了不起？他不就是一辈子就是靠着他这张白脸吗？我觉得，我觉得这个是对我的一个错误的认识吧。首先说，我在做我的节目也好，我的文化交流项目，我没有觉得我我是因为我是白种男人而抢了别人的机会。抢了别人的活其次呢，一直是努力的，不不依赖这些，是吧？我的我的节目，我我的节目受欢迎，不单是因为我是一张白脸吧，就是这这是比较微妙的一个问题。因为你不能否定，你不能否认这种这种优待的存在，但是你完全依靠这种优待，你做不出有意思的事情了。是吧？所以为什么我我提到戴山的时候，也经常是第三人称，是因为有时候我觉得我必须得跳出来来看看这个公众形象之所以成为公众形象，因为大家认可他，大家对他有有他们的评价，有他们的认识。那他们的评价，他们的认识，到底是一个什么样的认识？
4: 对对对，对，就所谓被解读，就是对，就所谓被解读是所有表达者的宿命嘛。但是这个解读可能就是您的表达是您可以控制的，但别人的解读是完全是跟他们自己的文化背景也好，他们自己的这个讨论环境也好是有对。
0: 就是我我们在我们在邮件交流推交流里头呢，也提到了，就是很多在中国的外国人对大山这个公众形象是有一种反感，我觉得也是这个问题。是吧？就是在他们心目中，他们理解的大山和中国观众理解的大山还是有很大的差距。他们把我当成是这种，就是上电视晚会、上中国媒体的老外的一个典型形象。所以，比如说，不是看到谁不知道是看到麦克 k 谁，还是看到谁，还有这个是是看到别人演的节目，觉得对不喜欢啊，然后就说：“哎呦，像大山这样的人。”都没法看<笑>，<笑>是吧？我就我就我就变成了，我就变成了所有上中国媒体的外国人的唱红歌也好，什么出洋相的也好，呃，装傻充愣的也好，我是变成了他们的一个标杆。但是这个是我自己一直是非常反对的一件事情，一直努力脱离的一件事情，结果还是被还是被理解为这些人的代表。
3: 对，甚至您在银幕上，就是您在演话剧的时候，有的时候会有一个框框，然后这个框框会把您划定在这样一个和中国人打交道的外国人的这样一个框框中。如果说您有这个机会，一旦就是完全脱离开这个框框，然后您说过你最想演曹操还是其他人，就是您可以讲一下为什么嘛，以及你做这样一个演绎的一个抱负是怎样的
0: ？我塑造的角色呢，多数还是属于中国通这一类的角色。比如说，在电视剧里头扮演这个，呃，这个郎世宁，清朝画家郎世宁，超级中国通。然后呢，这个艾德加·斯诺虽然不会说中文，但是对中国还是挺了解的，是吧？所以，我怎么说呢？我扮演的角色还是属于类似于我自己的一些中国通的角色，并不是说标准的老外的角色。而且我按照这个行业的一个专业标准来要求自己。我说相声的时候，我就是希望能够作为一个很专业的相声演员去去演这个节目。我作为主持人的时候，就是跟主持人去比，或者是在电视剧、电影里头呢扮演一些类似于我自己的一些形象，像郎世宁或者是爱德加·斯诺这些，我还不太认为是就是标准的这个 token foreigner 这种角色。这和现在我们看这个。叫这,这个《流浪世界》是吧？麦克随演的这个角色，
3: 《流浪地球
0: 》吗？您真的是？流浪呃，流浪、啊啊、对，我我说什么了？《流浪世界》流《流浪地球》《流浪地球》对对对，麦克随演了一个
3: 这样的一个。外国人的形象，我们其实还聊过麦克随是怎样被他者化的，就是在这个主流的这种中国科幻叙事中，麦克随是一个这样一个笑场的角色，这么一个被边缘化的一个呃这样的一个角色。对我们曾经有过比较深入的一个一个讨论，大家有有时间的话可以，如果还没听这一期的话，可以去听一下
2: 。再次插入一个谁谁的 plug。<笑>
0: 这也是，我就我就简单提一点的，就是在看我也是上个礼拜，我是先听了你们那期节目，然后去看了这部电影。他一出场这个方式，这个也是让我觉得，哎呀，这三十年真的没有任何变化。一上来就是，我爸是北京的，我妈是墨尔本的，我中外合资。我一想，这完全是八十年代的笑点<笑>
3: 。真的，真的是，是，是我我们就曾经强烈批判过他整个角色就是一个、嗯。呃，这么一个卖弄国际化的这么一个角色，以及他整个人身上承包的一些笑点、槽点，以及就是人们就是这他对于就是导演希望这个角色和观众之间所谓的呼应是怎么一个一个一个情况，都是一个非常老套的一个一个剧本
2: 。对，丹山老师，您之前提到就是 Jerry Seinfeld， 他也是，就是他就是 Seinfeld， 他。电视剧里面演的时候是 Seinfeld， 他作为一个 stand up comedian 在台上，他也是 Seinfeld。Seinfeld 他是当年就是在美国的 c i t c o m 他是特别火。然后他近些年又开始搞 getting coffee with comedians， 然后是 driving in a car， 在 YouTube 上等于说又火了一把。你有没有想过对于这种这种新的形式有没有什么样想要去，并且是有没有想要试过就专门是采取一个新的形式来专门去跟年轻的观众更亲和？呃
0: 、uh, ，我看 j e r r y Seinfeld 的节目，这是是很有启发，包括他已经是十年前吧拍的一个纪录片叫《Comedians》，这个纪录片是讲他。离开这个电视剧，而且这个电视剧结束的时候还是排名第一是吧？收视率第一是吧？然后退出来，退出来以后呢，完全就回到了当年这个曾经演过的那些小酒吧。啊，我当时我看这个纪录片呢，这个非常非常这个受受启发啊、呃，这个他也算是我我一个榜样之一吧。还有这个我从小喜欢听的这个这个一些一些笑星。Steve Martin 好像也上过这个《Comedians in Cars Getting Coffee》，现在也是在做一个个人秀啊，跟这个也是在巡演。这个是我世博会以后呢，慢慢慢慢的开始往这方面转移的一个一个动机。一个是看了他们的一些，呃，就是西方这种这个 Stand Up Comedy， 呃，这个也开始也开始进入中国。你们前一期就是采访那些这个。女性这个喜剧演员、stand up comedian 什么的，我就注意到他们都是用英文表演的。这也是我我最早我不是特别对 stand up comedy 在中国不是特别看好的，是大大家都是还是以英文表演，都是属于三里屯那种特殊的文化环境。后来是一三一四年以后是吧？黄西二零一三年回到中国也开始发展。然后各种俱乐部，北京、上海、深圳各种这个喜剧俱乐部开始开始做起来了，而且呢是用中文表演。呃，八零后脱口秀这个电视节目也是非常受欢迎，是吧？嗯、呃，当时我开始往吐槽大会是后来的，就是近几年的。最最早是这个八零后脱口秀嘛，现在因为八零后现在已经步入中年了，就没人在乎八零后了。<笑>得得九零后脱口秀了，八<笑>零后八零后已经不是年轻人的代名词了，嗯
4: ，现在是零零后
0: ，零零后对对。对对零零后，现在大学本科以零零后为主了，已经。所以就是说呢，一三一四年以后呢，就开始往这个大山砍大山这个这个这个方向去发展的，也是受了这些西方孝心的一些启发，也是看中国脱口秀呢，也开始开始确实开始本土化了，开始扎根。我就觉得这个，我就看出了自己的一个机会，因为我是我不是听相声长大的。我是后来学的相声，我是听 stand up comedy 长大，这个是我骨子里的喜剧文化，是 stand up comedy。怎么说呢？就是和观众，怎么能够跟年轻观众拉得近一点呢？我这方面这些年也做了很多尝试，呃，也遇到了一些问题。开始的时候，一三、一四、一五年呢，也进入这些俱乐部，这个上海、深圳什么这，这这都是跟那些比我小十几、二十岁的人在一起，也开始适应这个环境，也开始在这种酒吧里头呢，找到自己的一些素材，找到自己的一个定位。后来从这个环境走出来，我发现我的观众还是很大众化，这还是央视的问题。就是我在外面，我在比如说包了一个剧场，我们做一个大型的演出，五百人、七百人、八百人、一千人的这种剧场，那来的观众，他可能这里头确实有八零后、九零后，但是他们带着他们的父母，八零后观众还带着他们的孩子来，所以我们在酒吧里头练出来的那些段子呢，你不是这个年龄段，你不是年轻大都市年轻白领的观众，很多这些段子听不懂的。比如说，比如说我们不九零后，我们大家都提到这个波杰克，大家基本上都知道什么叫波杰克。你离开这个这个年龄段呢，没有人知道波杰克。所以我在这方面呢，就是非常努力的去贴近年轻观众所做的一些一些工作，或者做的一些努力。到最后我去演出的时候，来看我的还是很大众化的观众，还是从央视认识的我。来了以后，我发现我这些段子不适合他们。这个是我，我后来就是我进入到这个脱口秀或者 stand up comedy 几年以后，呃，遇到的一个很大的问题，就是我觉得自己在这个小环境里头练出来了，打算登上更大的舞台，发现哇，还是大妈大婶儿挺多的<笑>，这个他们不想听这些。
1: <笑>所以这个
0: ，对，所以。我我的观众这个只能接受是吧？我的观众大部分还是从央视认识的我，他不是从这个酒吧里头走出来的，他是从央视认识的我。那么这些观众来了以后呢，带着一种怀旧的心心理是吧？我我一定程度上呢也愿意去满足他们怀旧的这个心理，大家来了什么的也给他们也满足这方面的。但是呢，在这个前提之下，还是想继续向前走，给他们演一些新东西，是吧？怀旧心理把他们请进来了。请进来之后，一定一定得给一些新的感受
1: 。您可以去 B 站上。
0: <笑>我我我倒是已经开了一个，我现在在做，在做一些这方面的尝试，这开始玩一些短视频呢、啊，抖音呢、啊，这个哔哩哔哩什么也开始。您用快手吗？在玩在,在找，还还是在找一个适合自己的方式。呃、uh, ，我是非常看重，也非常喜欢这个这个这个、这个观众群，因为他们都是很有思维，是吧？也很聪明，而且很前卫，而且呢是最国际化的一群人。但是呢，对我来讲，这个永远可能只代表着前卫，就是我在这方面呢在做一些新的尝试啊什么的，在找一个，在找一个自己的一个一个新的形式也好，新的新的一个定位也好。但是最后的目的还是面向。尽量广的一个观众群。我记得这个就是这个脱口秀演员，我记得他们有时有一次跟他们聊，他们就提到了费翔。费翔跟我基本上算是一个时代的人了，是吧？比我早几年。啊，我们我们当时九十年代一起走穴，也经常碰在一起。我就听这个年轻人嘲笑说：“这费翔现在落到什么程度呢？他他经常在中国的三线、四线城市去去巡回演出。”我就觉得羡慕死了。从我的角度来说，北京、上海、深圳这种演出的机会非常多。我什么时候我能够到平顶山去演个节目？这个机会太难得了。
3: 对，就真的是应该去我爷爷奶奶他们那种城市，就是中国的三四线小城市，就是在他们的可能在他们的概念里，就是费翔还是当年呃，就是胸上有胸毛，然后再唱一把火的少女情人。费翔的胸毛是他整个不，就是费翔的胸毛是非常<笑>非常对，非常的胸毛曾经被卖过很高的价格，你们知道吗
2: ？就是这都是当时的都市<笑>都市传说。为什么你知这样的事情了
0: ？这个我觉得还是。还是我作为一个外国人的出发点，就是我觉得能够特别深入到中国的三线、四线城市，我觉得我觉得这个非常非常难得。嗯，所以这个是这个是我的一个追求、嗯
4: 。对，在特别是在就算在社交媒体时代，你打开电脑是可以跟任何人都聊到。但是实际上，所有的人都变得更符号化。你去想象三四线的小镇青年是什么样？你想象美国的这个工人是白的红的蓝领工人是什么样？甚至像我和 Afra， 就是我们这些可能也都是二三线城市走出来的人，好多线城市走出来的人，可能我们都没有办法回去跟生我养我的这个城市去真正的对话了。就您能做到这一点，能够重新。建立这么一个对话的渠道真的很不容易、嗯。我现在想，如果有一个中国的 artist 能够在德克萨斯的农场里面成为一个家喻户晓的这么一个名字，然后直接可以跟他们对话，了解他们的笑点，了解他们的梗，就是我觉得，就是我把这个角色一翻，就觉得哇，真的好不容易。
3: 而且是建立在美国文化是一个文化霸权的一个情况下，就是因为我们对于美国文化只能更熟悉，而美国人对中国文化是一个不是一个对等的一个熟悉程度
0: 。这个虽然不是喜剧界，但是我这个是我认为姚明做的最伟大的一件事情，是真的是深入到了美国本土文化。而且是在 NBA 里头，那么不单是进去了，而且是在里头呢，是非常出类拔萃。这方面作为一个作为一个所谓的文化使者，这个我觉得也是做得非常非常成功
1: 。然后我觉得今天我们聊了非常多，然后非常非常感谢您过来给我们分享自己的故事，然后包括自己对于这些呃这么这么多年来经历的这样一种大型存在主义危机，再以跟我们分享这个。我最后一个问题，<笑><笑>我最后一个问题也是一个。灵魂拷问的问题吧。啊啊、呃，中国的《人民日报》曾经对您的评价是：“大山虽然是外国人，但不是外人。”您自己对这句话是怎么理解的？您同意吗？
0: 这个是我认为最难得。为什么？呃，出名成为大山是一个歪打正着，是一种是一种这个意意外的事情。但是呢，给我带来最大的一个优点是是这个是在一个你我分明的环境里头呢。好像是打破了这种局限，所以就是变成了啊，虽然是外国人，但是他不是啊，不是不是不是外人，就是这句话，我觉得我觉得呃，这个写的写的非常好，我这是我的一个一个追求吧，就是大家看我的节目，虽然是不可能的事情，但是呢，希希望不是从一个外国人的角度去看。这个节目，呃，评价我的节目也不是说作为一个外国人，这个节目演得不错，是吧？应该是，所以我我摆脱不了这一点，也并不是从来没有想否定我是外国人，从来没有把自己就假装是中国人或者是扮演中国人，我就是演大山，我就是我自己。但是我希望通过我的节目来表达这样一个一个一个意思，就是中国人、外国人是，是其实。没有我们想象的那么大的一种差别，所以，所以，比如说提到这个文化差异，我们的出发点总是说，哎呀，截然不同的两种文化，我有时候就很叛逆的一种一种想法，说这到底差别在哪里、啊、不都差不多吗？就是你吃米饭，我吃面包，有什么了不起的<笑>，是吧？不不都是不都是粮食吗？是吧？是吧？所以没有我们想象的那么大的差异。
3: 就是现在，二零一九年，就是很多事情都在急转直下的一个情况下，不，不是不是老生常谈，而是真的需要这样一种视角，真的是需要这样一种真心真意的一些东西嗯嗯。觉得本期小生觉建华的节目像 queer 爱一样，嗯、一样是的,<笑>是的，就是到结尾大家都非常的猴子<笑>、嗯，眼角有泪花那种
0: 。现现在有时候看就是啥，中外之间这个差距是越来越远了，是吧？这个互相的这种误解是不是越来越少，是越来越多？是但是，所以这方面可能有一些有些抑郁吧，觉得哎呦，这发展方向不太对。但是另外一方面呢，我就觉得现在虽然不是说这个这个，我我作为一线明星，这个这个时代肯定是过去了。这个现在心甘情愿的去做一个过气的这个老老孝星，但是我觉得现在我倒是有享受着一种。之前没有过的一种自由，一种这个自己多少年的积累，我倒是觉得现在还是有很多事情值得去做。现在演的节目，我我我真的相信比二十年前，比二十多年前都好。今年演了一个是个，在多伦多这儿演了一个这个北京人不会说广东话的这么一个。你这个你愿意说相声就是相声、這個，我
3: 们都觉得您广东话说的太好了。好
0: 这个呢、呃，就是我对现在虽然有很多让我觉得很很很那个很很不得意的事情，但是这个节目我倒觉得是一个非常成功的一次经验，也是我带山砍大山的一部分。就是他到底是 stand up comedy 还是相声，这个有点模糊了。他到底是西方的还是中国的，是吧？在这里头呢，我扮演的不是一个外国人，是吧？我扮演的是一个北京人，我因为我就是北京人，是吧？我爸是北京的，我妈是墨尔本的<笑>，<笑><笑>所以，我今后呢，还是希望再多沿着这条路继续发展。我还是，我还是。还是有一些信心吧，还是觉得有很多值得去做的事情
1: 。我们希望小声喧哗的观众也可以去关注您的大山砍大山。我刚刚听了那一段，就是觉得特别好笑
0: 。好，谢谢，非常非常开心，非常感谢大
1: 山老师今天来跟我们聊天。Okay, okay,
0: 嗯，谢谢你们，谢谢
1: 。好、啊，谢谢大家收听。Uh, 我们在墙外有 b u z z s r o u d iTunes 和 Spotify， 然后呢，在国内的观众可以通过喜马拉雅来关注我们。同时，我们在微博上也有账号。嗯，大家只要去搜“小声喧哗 ”（Loud Murmurs） 就可以找到我们
2: 。安卓的朋友们也可以在 Google Play 上面找到我们
1: 。谢谢大家，我们下次再见。